0: ¿Qué tal? Programa número 76 de la segunda temporada del Tercas Siglo. La verdad, feliz y emocionado por el invitado que tenemos hoy. Un invitado que, que tenía ganas de traer. Ahí andábamos platicando un poco pues, de deportes y, y otras cosas. Y pues bueno, aprovecho primero que nada para saludar a, a Julián, también conocido como Beast en Six Karma, pro player de Valorant. Bienvenido, Julián. Anda,
1: gracias por el espacio.
0: No, gracias a ti. Gracias a ti por tomarte el tiempo. Eh, antes que nada, eh, se me olvidaba preguntarte antes de entrar en vivo, pero ¿cómo prefieres que te digamos, Julián o Beast?
1: Como quieras vos, a mí me dicen de dos maneras O vale. sea, Vi, Julián, Juli Se me, me da igual
0: Va, lo que vaya saliendo, vamos, así vamos a ir diciendo. Y pues bueno, Dale. antes que nada, eh, bueno, antes que nada le agradezco a Pepe por esos 10 meses de suscripción, gracias por apoyar siempre el Tercast, amigo. Y bueno, dando la introducción a cualquier persona que nos esté viendo y sea la primera vez que ve el Tercast, el Tercast se llama así porque se trata de tener gente terca, terca en el sentido de que persigue su pasión. Y bueno, vamos a ir viendo si Julián eh, es una persona terca, vamos a ir platicando un poco de justo de los temas que lo apasionan, de, de obviamente de su carrera. Y, pues, bueno, Julián, lo primero que quiero preguntarte es eso. ¿Cuál es tu pasión más grande, no? Porque, eh, no sé, uno podría pensar que son los esports, otro podría pensar que es el Valorant tal cual, otro podría pensar que son los videojuegos. Yo estaba platicando contigo de deportes que también te gustan. Eh, cuéntame, ¿cuál consideras tú que es tu pasión más, más grande?
1: Competir, en general. Ok. O sea, a mí me tocó del lado, desde el lado de los esports, pero al mismo tiempo me, me encanta ver... Eh, competencias de todo tipo, tenés tipo de deportes tradicionales, también fútbol, básquet, eh, más que nada obviamente siempre del lado más de Argentina, ¿no? si veo fútbol o, o si veo básquet. Sí. Eh, me, me gusta, me encanta la competencia, me gusta la competencia, me gusta lo, lo que genera, me gusta la gente que le gusta la competencia, eh, ver el público. Sí. O sea, en Argentina, por ejemplo, es muy conocido eso, el tema de, no sé, por ejemplo, ver fútbol y ver, que la sea que siga sí, a, a su club a todos lados, que sea eufórica, ¿entendés? Es como que toda, toda esa sensación que genera la competencia a mí me encanta. Claro. Entonces, ya, sea, ya sea en Valorant, ver una Major de CSGO, con público, todo ese tipo de cosas a mí me encanta. Entonces, creo que lo que más me apasiona es competir. Todos claro. se aclar con competencia me, me encanta.
0: Y eso es una buena respuesta, y justo me da curiosidad. Eh, obviamente me imagino que desde pequeño eras competitivo, ¿no? O sea, me imagino que desde niño eh, eras competitivo y siempre buscabas ganar.
1: Sí, no, no podía. Yo a mí no me odio perder. Eh, yo de okay. chico, cuando perdía, no sé, jugando las cartas o lo que sea con, con mi familia, me ponía a ayudar. O sea, odiaba odia perder. Odio perder. Okay. Eh, no, no me gusta perder. Obviamente, es, obvio, o sea. Soy un poco más maduro en ese aspecto, no, pero, me, pero... quiero creer nada. Sí, 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 <risa> sí sigo... No, no me gusta perder a nada. No, no, no me claro. gusta perder. Claro. Eh, sea, lo que, sea, lo, sea lo que esté haciendo, no me gusta perder.
0: Ok. No. ¿Y cómo lo has trabajado? Porque eh, justo era algo que también te iba a preguntar, ¿no? De niño uno no lo controla tanto, pero en teoría, porque a veces no pasa, pero en teoría de grandes tenemos que saber perder. ¿Cómo le haces para, para aguantarte, pues no sé, ese coraje o esa sensación cuando, cuando te toca perder? Porque también, pues, si te gusta competir, te va a tocar perder de vez en cuando.
1: Y pasa que cuando uno es chico no, no, lo, no lo asimila, piensa que simplemente es normal ser así y listo. Sí, Pero claro. Cuando uno compite a un nivel profesional, eh, uno tiene que entender que, que son las emociones uno las tiene que controlar. Y por más que uno sea así, que a uno le guste competir, no le guste perder, le encante ganar, las tienes que controlar igual. Entonces, claro. eh, al, al meterte en el mundo competitivo, en la escena, por así decirlo, si uno quiere... Quiere mejorar o quiere empezar a pisar más fuerte Tiene que, tiene que empezar a informarse O intentar buscar Cómo, cómo mejorar O cómo, cómo ser un mejor player Y mucho, mucho de eso pasa Por el tema del mental claro. Entonces, si te puedes a chequear Tu mental O, o, o cómo, ten, cómo deberías ser O cómo son los mejores players del mundo De, de, de otros esports o de tu porque Que estás compitiendo o lo que sea Te vas a dar cuenta que todos te van a decir lo mismo Uno tiene que saber perder no sí, tienes claro. que saber perder porque vas a perder un montón hasta que ganás, ¿entendés? Sí, claro. Si no sabes perder, vas a perder siempre y a la tercera o cuarta derrota te vas a retirar o no vas a jugar más o vas a empezar a bajar el rendimiento porque te van a empezar a afectar. Claro. No tienes que aguantar, o sea, tiene que ser de, de piedra en ese aspecto. Claro. Tienes que aguantar hasta que te toque.
0: Y, por ejemplo, cuando te toca perder, eh, ¿qué haces, eh, Te pones a... O sea, digo, ¿cómo lo, lo trabajas de forma sana? ¿Te pones a ver tus partidas para ver qué, en qué pudiste haber mejorado? Eh, ¿Le preguntas a la gente? O tal vez incluso eh, lo más sano para ti es no hablar de ese tema, ¿no? Que ya perdí, pues justo lo dejo en el pasado y, y la vida sigue, ¿no? Porque por lo mismo que comentas de, de este tema de... Pues sí, que tienes que aprender a perder.
1: Eh, mira, o sea, si estamos hablando de torneos, cuando pierdo un torneo... Obviamente lo primero que hago es intentar digerir la derrota, para mí yo la, la, me, 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 duelen bastante. Bueno, me duele bastante perder claro. perder, pero no podés hacer como que no pasó nada, obviamente si perdiste es porque o jugaste mal o no jugaste lo suficientemente bien, claro entonces uno tiene que siempre, si estás en un equipo, tiene, después que perdés un torneo tenés que ver qué pasó, qué se dio mal, eh, y no solamente dentro del juego, o sea no solamente ver la voz del torneo o del partido que perdiste, sino también chequear cuánto entrenaste, cuántos claro. quemiaron, eh, qué, tan, qué tanto le metiste vos al juego personalmente o individualmente. Eh, chequear todo y fijarte cómo mejorar, porque si perdiste es porque te falta todavía. O sea Por más que duela, por más que quizás sientas que hayas entrenado mucho que hayas dejado mucho, eh, si querés ganar, tenés que todo el tiempo estar superándote claro. Entonces, por más que Si jugaste, si jugaste nueve horas Bueno, jugar diez, once, no sé eh, Entonces, sí, siempre que que pierdo Bueno, al principio, obviamente No, no, no hablo del tema, la verdad No, no <risa> sí, me interesa sí. eh, no me interesa hablar del tema Siempre, a veces La gente que me conoce más personalmente Como sabe cómo me pongo no, Ni me habla directamente <risa> cuando pierdo pero después que pasan ya unas horitas, quizás mediodía, ya se empieza a pasar... Claro. Y ya el otro día hay que seguir, hay que ver qué pasó, qué se puede mejorar... Claro. Eh, y así, y así todo el tiempo, cada vez, que, cada vez que se tierra.
0: Claro, y bueno, digo ya me estaba adelantando un poco, pero bueno, nos contabas que tu pasión justo es, es, es competir... Te, te gusta esta sensación, te gusta la experiencia... Eh, ¿Cómo transformas esa pasión que, que tenías desde pequeño... ¿Cómo la transformas en algún momento en, en que se vuelva parte de tu trabajo, ¿no? En que te vuelvas un pro player. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasas de, de me gusta competir, me gustan los deportes, me gustan los esports, a, a formar parte de ellos, ¿no? Porque pues, pueden gustarte muchas cosas, pero que te dediques a ello de forma profesional no es algo sencillo. Eh, ¿Por qué no me cuentas un poquito cómo fue? ¿En qué momento se da esta decisión, este cambio de, de empezar a dedicarte a ello, ¿no? ¿Cómo empieza a pasar?
1: Y creo que es con el tema de los años, porque la verdad es que a mí lo que me importa es competir, yo soy una persona muy poco materialista, entonces okay. a mí lo que me importa es competir y la verdad es que la, la, la plata nunca, nunca fue de mi interés, el tema es que bueno, uno va creciendo, va teniendo responsabilidades y lamentándolo mucho no puede ser eh, muy... Abstracto en ese, en ese sí, aspecto, claro. o sea, uno necesita plata para vivir. ¿te sí, gusta? claro, entonces, por, por más que
0: no te importe, es necesaria.
1: <risa> entonces, claro, entonces, bueno, ya antes de el balón yo jugaba Overwatch y sí. ya desde ahí eh, estaba intentando llegar al nivel más alto posible para profesionalizarme. Pasa que okay. el Overwatch era una, un juego donde en lata, sí. incluso siendo el mejor, yo varias veces te, estuve en el mejor equipo de, de, de toda Sudamérica, incluyendo Brasil, y aún así. Eh, no se podía vivir del juego, básicamente. Eh, claro. Pero sí lo intentaba. Intentaba jugar en equipos de Norteamérica, intentaba conseguir tareas allá. Eh, lo empecé a intentar primero por una necesidad, porque si yo, bueno, si yo quiero competir y quiero a esta edad, tengo que si o si, apuntar a vivir del juego. No puedo sí, decir claro. compito por competir. Y en Valorant fui con ese objetivo. O sea, voy a competir, pero ya a esta edad necesito que, eh, me re, que me respalden y que... Que tenga un sueldo que me justifique poder estar 10, 12 horas por día jugando, viendo bots o lo que sea. Sí, claro. Eh, entonces yo creo que el tema de, de decidir, bueno, voy a vivir el juego es más por una necesidad de, de, de ya la edad sí. que por algo que yo realmente quiera. Porque a mí lo que me interesa es competir, o sea, a mí si si yo pudiese vivir tranquilamente sin dinero, porque el mundo se maneja de una manera, no sé, diferente, sí, sí, claro. a mí no me importaría, yo competiría, a mí lo que me hace feliz es competir no ganar plata. Claro. O sea, si, a mí lo que, si a mí me hiciera feliz ganar plata, creo que buscaría, no sé, invertir en algo o, o, o fijarme en dónde puedo hacer plata, porque justamente si te gusta ganar plata, los esports es el camino más difícil posible. No. Es, como, no. es como el harto, la música. O sea, claro. si, te, si te gusta la plata, no te vas a hacer músico, porque porque es muy difícil ganar plata haciendo música. casi, claro. casi es uno cada, cada mil más o menos sí claro
0: me, me recuerda incluso un poco lo que hablaba con la invitada anterior con Cronopia ¿no? que también pasa con el mundo del streaming que hay, hay, hoy en día hay mucha gente que que, la, que quiere vivir de ello ¿no? Y, y, y pues sí puede pasar pero es lo mismo ¿no? no es tan sencillo eh, hay mucha gente haciéndolo y y como dices es uno creo que es uno de los caminos más difíciles aunque eh, pues pasa hay, hay casos exitosos en ello eh, ahora lo que la, la duda que tengo es ok eh, nos contabas no por qué decides o por qué buscas cuando jugabas Overwatch eh, dedicarte a los esports de manera profesional por qué surge esta necesidad básicamente eh, ok sabemos por qué surge pero cómo se te ocurre no porque una cosa es tal vez eh, me gusta me gusta competir me gustan eh, me gustan no sé los videojuegos me gusta Overwatch y de, posteriormente Valorant eh, pero otra cosa es decir ok voy a buscar la forma de, de poder generar plata con ello no porque pues también pudiste, eh, como dices, este, haberte ido por, por otro camino, ¿no? Pudiste haber eh, querido, eh, no sé, ser doctor o ser algo para, para generar el dinero y a la par jugar. Eh, ¿Cómo es que se te ocurre? Eh, voy a buscar vivir de esto que me gusta o, bueno, ganar plata con esto que me gusta porque quiero dedicarme full a ello y justificar estas 12 horas que le estoy invirtiendo al día.
1: Y, bueno, primero porque si yo hubiese intentado estudiar una carrera o hubiese trabajado de algo eh, no hubiese tenido la oportunidad de competir al nivel que a mí me gustaría competir okay. yo, en, en todos los juegos donde competí que fue en Overwatch y acá eh, en Valorant eh, siempre busqué competir y ser el mejor entonces si yo me pongo a estudiar o me pongo a trabajar sé que eso no, no sería posible okay. entonces justamente como, como siempre fui, fui bueno en, en, en en las cosas en las cuales competí. Eh, yo sabía que podía lograrlo. El, es un tema okay. también de, de, tener un, o sea, de, tener, de tener paciencia y de tener un poquito de suerte, porque a veces también tienes que estar en el lugar indicado, en el momento indicado también para justo tener el contacto, que justo te llamen de un lugar, claro. justo estar free agent en ese momento. Eh, son un, un par de coincidencias que yo vaya a decir, tuve un, un poco de mala suerte en Overwatch, por ejemplo. Eh, y, y bueno no se me dio pero Balan sí se me dio eh, claro. y justamente es por eso es porque porque sabía que era bueno y que podía lograrlo y porque si yo quería competir al máximo nivel tenía que lograr vivir del juego para claro. poder dedicarme 100% al juego claro. Eh, eso
0: claro y Creo que ahí está un rasgo de terquedad, ¿eh? el hecho de, justo de decidir y saber, o sea, porque lo sabías que, que podías lograrlo, eh, e, e irte por ese camino que, si bien hay mucha gente que quiere vivirlo, eh, realmente muy poca se atreve, pues a mí me parece un rasgo grande de terquedad en el buen sentido, lo cual eh, se me hace muy chido. Y bueno, antes de continuar con... con ese pasado yendo hacia el presente me interesa re regresarme un poquito más y antes de todo preguntarte cómo llegas al Overwatch, cómo llegas a los videojuegos, cómo, cómo surge esto, no porque sé que eres competitivo sé que, que te gusta eh, sé que te gusta ganar, sé que te gustan estos juegos, pero no sé cómo llegaste no sé cómo, cómo empezaste a jugar no... cuéntame un poquito
1: y creo que juego desde que tengo uso de conciencia o sea okay, de, 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 que me, de que tengo uso de, de que tengo memoria, yo tenía una consola, eh, la, la primera fue que iba Nintendo, después la, de okay. la Sega Genesis, después Playstation 1, después la PC. Entonces siempre me gustaban los juegos, pasa que hasta los 12, 13 años, en paralelo, a mí me gustaba mucho ir al club, jugar al fútbol, jugar al básquet. Pero también me gustaban mucho los juegos. Claro. Eh, entonces a medida que fui entrando en la adolescencia, eh, me empezaron a gustar más los juegos que ir al club, por ejemplo, y empecé a ir cada vez menos al club hasta que llegó un punto donde yeah. pasaba más tiempo en la, en la... cuando conocí los juegos multiplayer, en realidad. Okay. ¿no? Cuando, cuando me dio en la PC, conocí el Internet y eso, empecé a ir cada vez eh, empecé a ir más capaz a cafés porque ah. en ese momento estaba muy de moda acá en Argentina, 2008, sí, claro. 2007, 2006. Eh, entonces ahí me empezó a llamar más la atención ese, ese mundo, más que, más, que, más que ir al club, por ejemplo. Yeah. Eh, entonces, yo a un punto que no fui más al club, eh, que no, no jugué más al fútbol, que no jugué más a nada, eh, y simplemente iba al colegio, llegaba y me pasaba a la PC, lo cual, obviamente, o sea, es un ejemplo bastante malo que le estoy dando, ¿no? La gente no. Que, que, que pueda escuchar esto, no. eh, dejar el deporte y ponerse a jugar en la PC, porque yo en ese entonces no quería competir, yo en ese entonces quería jugar a la ah, PC, ¿entendés? Sí, claro. Obviamente competía Ajá. a mi manera, porque jugaba contra otra gente y a mí me encantaba ganarles, ¿entendés? Pero claro. no pensando, uy, voy a vivir de esto, no, yo ni, ni, ni pensaba en eso, ni pensaba sí, que no, fuese claro. posible tampoco en ese entonces. Sí, y claro. ahí entré en el mundo y siempre me gustaban los juegos. A mí a que fui creciendo, empecé a ver que se jugaban torneos, de que había equipos, de que en Argentina había equipos, de que había eh, players que eran muy buenos, sí. eh, pero tampoco nunca pensé que realmente podía llegar a ese nivel, o sea, lo veía siempre, lo veía siempre muy lejano, yo jugaba con de Stray cuando era chico, okay. más que jugar mixes o jugar, eh, por pues así decirlo, scrims con, con equipos, era siempre por diversión y por, por el amor al arte, como jugar un partido de fútbol entre amigos pues por así claro. decirlo. Eh, porque nunca pensé que iba a llegar, porque podía llegar a un nivel así. No, no, sé, no claro. sé ni qué hacer, ni cómo empezar, eh, no tenía ni idea. Eh, claro. Después ya más de grande, empecé a jugar otros juegos. Eh, como el GANS, por ejemplo Donde, okay. donde sí, lo jugué, lo jugué mucho tiempo eh, Estuve en, lo mejo, en los mejores clanes de acá O bueno, en su momento eran los mejores clanes sí, sí. Y entonces empecé, empecé a ver que se, había como un denominador común De que todos los juegos que jugaba Siempre era por encima del promedio okay. eh, Yo no creo que tenga un talento nato de Como esa gente que agarro un juego y empieza a meter heads y es como si lo hubiese sí. jugado toda la vida. Sí, sí. Creo que si tengo un talento, el talento es más como de, 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 de persistir, por así decirlo, de que no claro. me importe si soy horrible o si me dicen no, que soy horrible, es como que me, a mí me da igual, yo voy, voy y juego ¿entendés? hasta que claro. hasta que soy bueno. Y claro, juego claro. y juego y pierdo Y capaz que me caigo a pedazos Los primeros meses o lo que sea Hasta que soy bueno o hasta donde yo estoy como jugando claro. Entonces creo que ese, ese, ese Si tengo un talento, ese es mi único talento <risa> eh, sí, lo, desde <risa> mi punto de vista Sí, claro eh, Sí, porque y... estoy seguro que
0: mucha gente no, no va a opinar igual, ¿no? Pero,
1: pero pues sí, Obvio, es... sí. <risa> eh, Puede ser, puede que obviamente Tienes que tener ciertas cosas Por encima del promedio Quizás las habilidades, o sea la facilidad para aprender a jugar y esas cosas claro. pero hay gente que realmente es muy buena, hay gente que juega un mes un juego o menos y el tipo ya parece como si hubiese jugado un año claro. hay gente que, que realmente no sé si viene en el ADN o qué pero hay gente que es realmente buena sí, claro. Así, porque sí, eh, yo me vuelvo bueno justamente jugando mucho tiempo con, con, con paciencia, con una, una buena mentalidad, eh, no claro. me afecta no me afecta jugar mal, no me afecta de hay medida que juegue mal o que soy malo o no me afecta no sé estar jugando una fase importante de un torneo no 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 no, no, me, no me genera nada o sea, pues, yo quiero jugar
0: eso es súper importante no o sea creo que, que ese carácter de, de que no te afecte es una de las diferencias también entre la, la, la gente que llega a Propre y la que no, porque también la presión y los nervios, y ahí estaremos hablando de ellos seguramente, pero la presión y los nervios no, no, no han de ser fáciles para mucha gente, mucha gente se cae ahí eh, y pues bueno, justo ahorita que hablabas eh, este tema de que no te importa si una persona te dice que eres malo, no te importaba si una persona te decía, eh, no sé, que, que ya no jugaras esto, etcétera justo yo te iba a preguntar, cuando estaba, cuando nos contabas que estabas eh, en, que llega ese momento en el que buscas justo este rol de pro player porque pues buscas esta entrada de, de, de plata por necesidad eh, qué te decía la gente porque algo que también le pregunto a la mayoría de los invitados es en el momento que persiguen su pasión, ¿qué les dicen las personas? no Porque muchas veces, sobre todo cuando es algo fuera de lo típico, entre comillas, eh, pues sí hay gente que tiende a decirte, oye, no, pero este ¿cómo vas a hacer esto? ¿Vas a desperdiciar tu vida? No sé qué. ¿Qué te decía a ti la gente cercana no cuando cuando empiezas a invertirle más tiempo pues, y cuando buscas participar en torneos, buscas competir para, para destacar y poder, eh, pues justo, eh, ganar tantita plata de ello? ¿Qué te decían las personas a ti?
1: Y bueno, por empezar, mi familia, obviamente, absolutamente opuesto a la idea. Okay. Eh, le parecía completamente descabellado el tema de, de jugar ah. y o competir. Eh, claro. Pero bueno, llegó un punto que ya cumplís la mayoría de edad y si te puedes ir de casa compitiendo, lo que sea, aventándolo sí. mucho. No pueden hacer nada. Sí, claro. <ríe> no. <ríe> no, no pueden hacer nada para detenerlo. Claro. Pero no, ya después lo entienden, obviamente, cuando ya ven que, que ganas plata, que viajas por el mundo, que, que se dice un, una transmisión que se dice en la tele o algo así, ya entienden que es algo serio. Claro. Y así va a pasar siempre. O sea, sí, claro. en un futuro capaz que nosotros no, no nuestra generación no va a entender lo que la generación de más adelante <ríe> le va a parecer normal. Sí, claro. Ojalá que no, pero. No me gustaría que pase, pero puede que pase Sí, eh, es, probable, es probable Es probable que haya algo que no entiendas sí, claro. Pero bueno, y después amigos la verdad, es nunca tuve muchos Justamente okay. también por eso eh, Por eso es un tema de, 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 de Por el cual me gusta Jugar mucho, siempre para mí jugar fue como Distraerme un poco Sí, claro Es como, no sé, yo siento a veces que La gente que juega muchos jueguitos o que, o que juega, o antes Ahora la verdad no sé, ahora es muy común jugar, la verdad pero sí, claro. yo soy el 95 y yo empecé a jugar en el 2004, 2005, así multiplayer, y había mucha gente que yo sentía, o sea ahora obviamente en ese momento yo no tenía ni idea, era un poquito de 10 años, o sea, no, sí, obviamente sí. no voy a poder analizar tanto, pero <risa> ahora que soy un poco más grande, eh, siempre, por, por lo menos yo lo tomaba así, sentía que hay gente que no encaja en, 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 en ciertos lugares, yo iba al club no encajaba, yo en el okay. colegio no encajaba, eh, si, no, no era ni retraído ni nada si Tenía mis amigos, obviamente Y me llevaba bien con la gente Pero sentía que no me encajaba No la pasaba bien No me divertía No, no sentía que estaba ahí no, no sentía que pertenecía ahí Entonces claro. eh, Era como que yo me forzaba para, para encajar Entonces Yo sentía que me sentaba Como computadora la jugada Y la pasaba bien Entonces claro. era como Cierto No sé Por así decirlo se, Sentía que la gente que jugaba Era como por Entre muchas comillas como, como la gente que era re, Rechazada Por así decirlo okay. eh, de, de la sociedad, capaz okay. que es muy filosófico, pero nah. eh, siento que va más, más, un poco por ahí, ¿entendés? Claro. Entonces nunca nunca fui a tener muchos amigos, honestamente. Entonces la verdad es que no te podría decir si sí. A mí me, mis nah. me decían, no, che, cuidado que no, porque la verdad es que nunca nadie me dijo eso. Ok. Eh, pero sí, mi familia, absoluto rechazo. Hasta okay. que no entendieron.
0: Que me imagino que además ya ese momento que contabas y cuando se dan cuenta que, que siempre sí salió bien, eh, él lo ha hablado también con varios invitados, pero siempre, sí, ese... No es un te lo dije, pero que las personas sepan que se lo dijiste y que tenías razón, se debe sentir muy bien. Creo que es una de las cosas chidas de ser terco. Voy a hacer una pausa para leer dos mensajes que hay en el chat. Pone Anthony Vald, Vist, salúdame, te quiero mucho. Y Fabricio pone, ¿Quién es Vist? Para el ciego la vista, para el hambriento la comida, para el perdido el guía, para el sediento el agua, te amo Vist. Saludos a, a todos los que andan viendo. Si tienen preguntas, ahí pueden mandarlas al chat. Eh, si van pertinentes a lo que estamos platicando, las leemos. Si no, tal vez al final podemos hacer una ronda de preguntas. Y bueno, viste. Eh, ahora lo que sigue es... Quiero saber cómo se da este paso de, del Overwatch al Valorant. Cómo cómo das este, pues sí, cómo cambias de juego y cómo empieza a desarrollarse tu habilidad en el mismo, ¿no? Que es en el que te desempeñas hoy en día.
1: Y, y bueno, o sea, el Overwatch, si me iba muy bien. De hecho, me yo me retiré de Overwatch siendo el último campeón de Sudamérica, había ganado sí. el último torneo grande de Sudamérica, el split de Sudamérica eh, era un juego muy poco viable, no te podías dedicar a ese juego claro. eh, era muy difícil claro, claro. no tenía no, no futuro el juego, de hecho hoy en día cerraron las, las competencias de Sudamérica, no existe más sí. el Overwatch en Sudamérica, así que Imagínate que era una bomba de tiempo eso sí, Y sí. Sí, justo en, en mi último en mi última mitad de año Compitiendo en Overwatch eh, Se había anunciado el juego El shooter de Riot, Project Ace Era en ese momento sí. Entonces cuando lo dije, esto es como Contest Strike Yo Counter Strike jugué, me gustó es Riot va a tener mucho apoyo probablemente Entonces dije, ni en Saga no, Lo tengo que probar, o sea, tengo que ver claro. Si puedo, lo probé y dije Sí, acá puedo, acá puedo jugar Acá puedo competir tranquilo Claro. Eh, obviamente al principio me tuve que adaptar Porque hace, yo Si bien competí en Counter Strike Fue muy, muy así por encima Fue un año nomás, no fue como Nor watch Que lo traje de verdad y pude lograr sí. cosas buenas Entonces la gente que venía Del Counter Strike tenía ciertas eh, Ciertas ventajas Porque venían con los conceptos más importantes Del Balan, frescos, rotaciones claro. no sé, Un montón de cosas que son bien en el Counter eh, Y yo no Entonces al principio como que me tuve que adaptar, tuve que tener un tiempo así de, de aprendizaje, por así decirlo. Eh, y nada, y una vez que, que ya me sentí cómodo, empecé a jugar mejor, 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 hasta que me llegó la oportunidad de, de empezar a competir. Mi primer equipo, un equipo, después viajé a México. Claro. Eh, pero sí, así fue mi transición más gigante.
0: ¿Cómo cuánto tiempo consideras que te tardaste en como ya justo pues competir que te sintieras cómodo, no? O sea, que ya... ¿Sentías que, que si bien obviamente podías todavía mejorar más, ya, ya estabas a un buen nivel, ya te sentías seguro de ti mismo a, a, en el juego?
1: Creo que fueron como unos seis meses más o menos, yo, la verdad. Okay. Eh, yo el último torneo que jugué de Overwatch fue el 3 de junio, o el 4 por ahí, en los primeros días de junio, eh, ni, entre, ni jugué la final... Terminé la final, desinstalé el juego y me puse a jugar Valorant Que ya lo Bien. venía jugando, pero no, no Tenía tanto tiempo como para jugarlo Porque jugaba dos al mismo tiempo básicamente. Claro. Y desde junio Al principio me sentía muy incómodo eh, Mis primeros equipos Fueron con jugadores de Counter Strike Entonces me sentía muy incómodo jugando con ellos claro. eh, Porque obviamente era como, era como Me sentía el peor del equipo siempre eh, O el que estaba más atrasado sí. O el que, al que le costaba y yo sabía que era cuestión de tiempo igual, o sea que estaba aprendiendo, entonces claro. ya más o menos por noviembre, diciembre, ya empecé a, a yo sentí que es como que hice el, el paso, como, como que trascendí, por así decirlo, en ese aspecto, sí. trascendí en el aspecto de, bueno, pasé de ser un player que está aprendiendo, un player promedio, sí. a un player que empieza a destacar en, en su rol o, lo, o en lo que hace,
0: claro. Claro, y hubo, por ejemplo, en esta época, algún momento... Porque es frustrante también este proceso de... Aún sabiendo que, que vas a mejorar, es frustrante este proceso cuando eh, pues te empiezas a sentir como, como entre comillas, el malo, ¿no? Eh, ¿Hubo algún momento en el que te frustraras tanto que pensabas en dejarlo? ¿O nunca?
1: Sí, sí, sí. Un, un, no sé si era tanto la frustración, sino que era como la inseguridad de decir... Me acabo de, de ir de un juego que sí si no es lo más eh, viable posible me fui siendo el mejor de Sudamérica, o sea, jugar claro. al el mejor equipo de Sudamérica, acabo de salir campeón, y me viene un juego donde la verdad es que no me está no, me está costando, sí, claro. y, y que va a haber mucha competencia, va a ser un juego gigante, o sea, dije, está es, una, es toda una decisión.
0: Sí, claro. Eh,
1: a veces me cruzó una cabeza y digo, no sé, me parece que quizás no, no es tan loco volver a Overwatch. Pero no, 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 o sea, eh, yo siempre... A mí, como te digo, a mí me encanta competir Y, y el Valorant es un juego que, que desde el principio prometió Mucha competencia, muchos viajes a, a, Para competir con equipos de afuera eh, A mí me gusta competir en todos lados Acá claro. en Latinoamérica, en, en, en Norteamérica En Europa, en, donde, en todos los lados Me encanta viajar para competir, me gusta conocer otros países claro. Entonces yo sabía que Valorant me iba a dar eso Y dije, no, o sea, acá la, la tengo que pelear O sea, con, con el equipo que tenga O con lo que me den la tengo que pelear claro. Tengo que pelear a muerte y tengo que ganarme Esos viajes, me tengo que ganar esos lugares eh, o esos torneos. Y claro. eh, poder competir contra la mejor, la, los mejores del mundo, eso para es, pa mí es súper divertido, es lo que más me gusta.
0: Claro, que, que ahí yo te rasgo de terquedad, ¿no? El, el no parar, el, el ponerte una meta y, y pues bueno, el, el tema de competir, que, que lo, lo mencionabas en una entrevista anterior también, por ejemplo, cuando todavía no, no enfrentaban a Cruz hace poco, justo decías que querías enfrentar a Cruz ¿no? Porque iba a ser eh, eh, uno de los rivales más divertidos y, y, pues también era uno de los encuentros más difíciles, entonces, pues pues está, está chido tener esa habilidad de, de poder disfrutar a pesar de enfrentar rivales difíciles, ¿no? Porque hay gente que, que, que quiere ganar y, y prefiere el rival fácil. Entonces, esa se me hace, pues, una actitud chida. Eh, hemos hablado también, y, y siempre va a pasar en el tercas porque por eso hay que ser terco, porque va a haber momentos malos. Hemos hablado también como de, de, de esas cosas difíciles, pero también me interesa saber la, la, las recompensas, la, las partes chidas de, de perseguir tu pasión, ¿no? Porque de eso se trata. Eh, ¿Cuáles han sido algunos eh, de los momentos que... O de la, sí, de los momentos eh, o encuentros o, o etcétera de, de esta carrera que más has disfrutado, eh, que con más cariño recuerdas hoy en día.
1: De ¿sí? los partidos, digamos, los momentos en, sí, eh, pero o, de todo, de Valorant. Sí, o, o incluso pueden ser,
0: pueden ser experiencia, no solo de Valorant, pueden ser de todo tu... De, toda tu, tu carrera en esports, ya sea Overwatch o esto, pueden ser experiencias, pueden ser, decías si que te gusta conocer lugares, puede ser conocer lugares, puede ser ganar eh, encuentros, no sé. Eh, esos momentos que ahorita te están viniendo a la mente mientras pregunto esto, que, que esos momentos que disfrutaste, que te, que te hicieron feliz, que recuerdas con cariño.
1: Eh, creo que la primera vez que me sentí muy bien eh, compitiendo, que ni siquiera...
0: ah, te nos... Creo que te, se te fue tu audio. Entonces, eh, eh, se, eh, te, se te había ido digo, el audio que... pero ya reviso sí, ah, la, la, <risas> la,
1: la primera vez que, que, que sentí tipo una, una muy buenas, eh, o sea, un sentimiento de, de satisfacción por así decirlo eh, jugando eh, no, no fue compitiendo justamente o sea fue jugando un jueguito de manera tryhard que fue League of Legends lol okay. 2013 2014 eh, cuando llegué a Challenger, muchas veces, yo, a mí me encantaba ver torneos de, de LOL, de Argentina, de, de, todo, de Corea, donde sea, claro. entonces cruzarme, no sé, gente que yo me admiraba, entre comillas, porque tampoco eran mis ídolos, pero sí si me gustaba verlos y los respetaba, eh, que me decían que era bueno, que jugaba bien, que debería competir o cosas así, a mí eso me, me, da, me motivaba demasiado, aunque yo sabía claro. que no iba a poder competir nunca en el LOL porque no, no, no es un juego para mí básicamente, no. yo a mí me gustan los shooters. Okay. Eh, okay. Y después bueno, ya la segunda experiencia, yo creo que ya fue compitiendo, fue en Overwatch. Fue cuando me convocaron para jugar el mundial 2017. representando okay. a Argentina, que viajamos a China. Eh, fue una experiencia única porque fue mi primera vez saliendo del país, nunca había viajado en avión. Ah, qué chido. Y para irme de Argentina a China, son un viaje de 30 horas, no lo podía creer. Eh, sí, claro y, y obviamente tener la camiseta argentina jugando, jugando un torneo es algo que es difícil O sea, es difícil imaginárselo O sea, yo antes dije No, nah, o sea, con no, la no. camiseta argentina no pasa nada Es como tenerla de un club, pero no, es diferente Sí, o claro sea, y, y más para, bueno, no sé si En otras partes de Latinoamérica, yo creo que también es lo mismo eh, sí, claro uno, uno siente, o sea, es algo especial El país cuando, es, cuando Lo vas a representar A a otro, a otro lugar del, del mundo. Es como que o sea, estoy representando a mi país, entonces o sea, hay gente mirándome que o sea, yo los estoy, estoy jugando por ellos, básicamente. Claro. Eh, pero bueno, o sea, es un mix de emociones que estuvo bastante bueno. Eh, después yo creo que las siguientes, las experiencias también son de Overwatch, son todos los torneos que perdí, uh -huh. muchos que fueron muy, muy dolorosos, un torneo... Que viajé a Brasil, eh, que perdimos un partido que no teníamos, que estaba ganado una final encima. Eso fue tremendo. O sea, claro. eso fue, esa fue la única partida, la única derrota que me dejó casi calor del retiro. O sea, eh, fue muy dolorosa. Sí. Eh, pero después en el final feliz, en el siguiente split, eh, lo, o sea, no me retiro al final, eh, sigo jugando, dije bueno, un split más y lo gano el último split, que fue el claro. último split que gané de Sudamérica, de hecho. Okay. Eh, fue el último. Y después yo creo que ya Esa en Valorant. O sea, en okay. los momentos. Por ejemplo, yo en Valorant, desde que empecé hasta enero, febrero, más o menos, siempre perdí. Siempre perdía en las finales, siempre llegaba a la final y perdía. Creo que era una máquina de perder finales. Uh -huh. Pero no por, por pechear, como decimos acá en Argentina, sino porque sí. realmente era, era un nivel bastante más. O sea, estaba, no estábamos al nivel de la final. Claro. Eh, casi me escapó una final No, siempre llegamos a la final Y el rival tenía un nivel bastante superior al nuestro claro. eh, Entonces Era como que Si bien obviamente no me gusta perder Yo sabía que, que faltaba Entonces no pasa nada eh, Ya en enero empezamos a ganar finales claro. Obviamente finales de Challengers Que no son muy relevantes Pero cuando ganamos la Masters En el contexto de que ganamos la Masters sí. eh, era, eso fue un momento hermoso porque ganamos la Masters. Eh, no sé si conocés la historia del EDM, pero ganamos sí, sí. la Master prácticamente que sin comer, con una especie no, de. Sí. Horrible, un monitor, pareciendo no sé, traían de una farmacia más esos monitores. Sí, sí. Eh, un contexto muy complicado y haber ganado a la Master contra equipos o contra equipos que yo sé que estaban bien o que por lo menos no estaban en esa situación era como no, que. O sea, tenemos. O sea, tenemos todo lo que hay que tener para, para ganar, básicamente, por no claro. decir otra cosa. Eh, y ese fue un momento muy lindo. Y después, creo que ve Nunca, o sea, no, ni uno más. O sea, después, bueno, creo que en Last Chance eh, me pasó algo eh, que yo nunca, nunca había llorado eh, después de perder. A mí uh -huh. me pasó porque tenía mucha ganas de ganar. O sea, era la última... Sí, chance. Claro. O sea, todo el año, nosotros estuvimos todo el año jugando para llegar al Mundial. Y si sí. eh, perdimos, en, las, en, eh, en el presencial perdimos contra Cruz. Eh, después eh, hemos perdido también una vez contra Infinity, fue la única vez que perdimos contra Infinity en el año. Sí. Eh, si bien perdimos, siempre sabíamos que había más oportunidades para ir al Mundial. Claro. En las chances, justamente, En las chances. Entonces, cuando perdimos también en el solamente me reolió. Pero yo digo, mañana vamos y a Infinity lo destrozamos. Y el otro día fuimos y ganamos Infinity. Sí. Contajaba Liberty Liberty que el último partido era la última chance o sea el que el que perdía se quedaba fuera del mundial ya no había otra chance ya no había claro. bueno nos levantamos y seguimos claro. eh, ya es el que se va el que pierde se va y hasta el año que viene no hay otra chance de ya está no sé sí, claro. entonces yo tenía o sea tenía demasiada ganas de ese partido o sea y, y así fue o sea fue un partido que duró como no sé como tres horas más o menos ese partido fue un, era interminable Sí. Pero nada, o sea, cuando perdí como que me agarró desprevenido, pues yo, o sea, hasta la última, el último segundo de la ronda, lo, yo o sea, estaba 100% eh, concentrado en ganar el partido, hacer todo lo posible. Claro. Entonces me agarró desprevenido. Y eh, fue la primera vez que, la primera vez que yo no pude, o sea, de hecho, no sé por qué me, o sea, a mí me molesta un poco también. De que me hayan enfocado no. eh, Las cámaras del sí. stream Las fotos no me molestan, la verdad, porque me parece un recuerdo No me parece un recuerdo tan malo Porque o sea, no, me, no me molesta demostrar sentimientos Pero me estaban claro. enfocando en primer plano o sea, Enfocando al otro equipo que ganó en enfocando a ellos Pero bueno, esa fue la última El último última... Que no es tan malo eh, sí, no. Porque sigamos el caso Fue jugando un torneo importante entonces, sí, también claro. lo, lo, tengo como, lo tengo como un recuerdo, no tengo como un recuerdo malo, tengo un recuerdo. Como diciendo, bueno, o sea, si bien perdí, perdí en una instancia importante contra un equipo importante. Claro. Eh, entonces, yo llegué justamente a jugar las chances después, por, justamente por el, por el esfuerzo que, que hice todo el año, por el esfuerzo que hizo mi equipo, eh, porque las chances eran ocho equipos nomás, de en toda Sudamérica, contra claro. el Brasil. Entonces, también lo tengo como un recuerdo, bueno, o sea, viajé a Brasil con mi equipo, competimos. Dimos pelea, nos quedamos ahí a un paso de los playoffs. Sí. Como que estuvo, estuvo bueno, fue un, fue un lindo recuerdo en general.
0: Sí, claro, claro. Eh, que justo, bueno, dice Cortex Desire, oh my god, soy refan del Beast. <ríe> Saludos, Cortex. Saludos, y, corte. y pues bueno, sí, de hecho, antes de, de entrar también estábamos platicando un poco de eso, no de, de que tristemente, para mí, en el Last Chance Qualifier le ganaron a mi, a mi Infinity de mi corazón. Pero, pero sí, eh, fue, fue un buen torneo, fue... Una, una gran experiencia. Y, pues, bueno, también otra cosa que, que quería preguntarte es, eh, hace rato nos contabas un poco, eh, pues, el tema de, de cómo fue este proceso de ir mejorando, ¿no? De, de los buenos, malos momentos en, en Valorant. ¿Qué consideras tú? Porque a cada uno eh, siempre va a haber algo que nos cueste más trabajo. ¿Qué consideras tú que fue lo que más trabajo te costó eh, trabajar en Valorant, ¿no? Porque me imagino que tenías tus fortalezas y debilidades. Eh, ¿Qué fue una de las cosas que más trabajo te costó pues mejorar o, o desarrollar para jugar mejor?
1: Eh, creo que era, hay dos cosas okay. que muy difíciles que a mí me costaron. Que me, me costó mucho trabajarlos. Uno, no eh, dejar el ego de lado. Okay. Eh, o sea, dejar el ego de lado significa de. De ser muy receptivo Digamos en el momento de, de jugar O de competir okay. eh, Yo tengo un rol muy importante en mi equipo Que es ser IGL, soy el líder de, de Dentro del juego sí. O sea que yo dirijo y digo qué se hace y qué no se hace eh, Y para justamente ser, Tener ese rol en el equipo Tenés que ser una persona sin ego No puedes no ser un líder negativo Claro, o sea, Tienes que ser muy receptivo a las críticas, tienes que ser muy receptivo a los comentarios, tienes que ser muy receptivo a cuando te hacen un comentario en un tono no tan bueno, sí. porque si vos dejas que si vos dejas que el ego te gane, dejas que capaz que un tono no tan bueno te, te haga reaccionar mal, te haga ignorar a tu compañero o lo que sea, estás condenando al equipo o estás haciendo que el equipo no, no, no sea tan bueno o no no esté tan bien dirigido como debería estar, pero, entonces eso, siendo que tuve un temperamento un poco fuerte, eh, es algo que me costó mucho, pero lo bueno es que a tiempo me pude concientizar de, de que es algo que, de que no podía dejar que le afecte a mi equipo, y no podía dejar que me afecte a mí, eh, entonces eso, por un tema de cómo es mi personalidad, fue algo que me costó bastante, okay. eh, pero bueno, también por suerte tuve, tuve eh, la, eh, la suerte de... De, de poder darme cuenta yo mismo y también claro. de tener un psicólogo con el cual poder hablar un poco, claro. un, un psicólogo deportivo. Entonces, en, que me guió un poquito, entonces me, me ayudó bastante. Y después lo segundo es un tema de tener seguridad eh, al momento de jugar. O sea, yo soy una persona que soy bastante inseguro, okay. pero no dentro del juego. Entonces, a mí, a mí a veces pasa que al ser una persona insegura... Cuando, vos, eh, cuando vos, jugás, vos jugás algo, también lo podés ya trasladar a eso. Y a mí a veces me pasaba. Claro. Eh, cuando, cuando no me sentía un buen nivel, eh, me era difícil no trasladar mi inseguridad al juego también. Cuando estaba un en un buen nivel, porque era como. estás tirando leña al fuego, básicamente. O sea, si un jugador que, que es inseguro personalmente eh, no está jugando un buen nivel, le estás básicamente dando. Eh, eh, como de llamar, estás dando argumentos como para que no se sienta cómodo jugando, sí, claro. entonces empecé a concientizarme de, del nivel que tengo, de lo que puedo hacer, de, de lo que soy capaz de, de hacer cuando estoy jugando bien, sí. de que puedo, de que si estoy jugando bien contra gente que es muy buena jugando, contra no sé, tiene uno DNA o lo que sea, eh, o que gente de DNA venga y me diga, sos, sos bueno, o... La verdad es que sos un buen IGL, ¿eh? o sea, juego contra vos y me doy cuenta de, de que hace las cosas bien, bla, bla, bla. Entonces, todos esos comentarios, eh, siempre tenerlos en la cabeza, siempre acordarme de los comentarios, de, de las veces que, de mis perfumas buenas, de, claro. de, de mi fortaleza, de que, de que, de acordarme más que nada de mis fortalezas, o sea, en qué soy bueno, Entonces, sí, sí. No, no intentar ser como otro player, o sea, claro. intentar enfocarme a en mí. Eh, eso fue algo que aprendí. Y, y que fue bastante difícil Porque como que no entendía ¿Pero cómo hago para ganar esa seguridad? sí sí eh, Porque cada player tiene su fortaleza Capaz que un player dice Bueno, pues me pongo a jugar 50 matches por día Y empiezo a meter help para dos lados Pero claro. capaz que la fortaleza de otro player Viene por otro lado eh, A mí, si bien me gusta, me, me gusta mucho pegar eh, <risa> Sí, claro que también, también, Obviamente, eh, me siento <risa> muy bien eh, Entiendo que también Tengo una fortaleza que que es justamente ser tranquilo en el juego. Claro. Entonces empezar a enfocarme más en eso y, y jugar alrededor de eso, que puedo mantener la calma, y que justamente tengo la suerte de ser IGL, que es excelente ser tranquilo y ser IGL. Eh, empezar a, a, meter mucha, a meter mucha fuerza por ese lado y claro. aprovechar, aprovechar lo que puedo aportarle al equipo y no intentar ser un, un, un perfil de player que, eh, el cual no va conmigo.
0: Claro, claro. Y eh, digo, si sí, ahí me vieron de repente moverme raro, fue porque ya casi se nos apagaba la compu, no vi que se desconectó, pero ya todo bien. Eh, afortunadamente, si sí no hubiera estado feo que se nos fuera me a media entrevista la, la conexión y el streaming, pero no, no pasó. Y pues bueno, viste algo que también me, me gustaría saber, porque también me interesa saber pues, pues, tus experiencias, saber como esos momentos chidos y malos. Eh, ¿Cuáles, sobre todo, pues con el tiempo que llevas jugando, con tantas partidas jugadas? Bueno, evidentemente la que recuerdes tiene que ser muy buena eh, ¿cuál es una, eh, alguna kill en especial que recuerdes haber hecho que, que te sientas así orgulloso y, y alguna que te hayan hecho que, que te duela eh, un, ajá, una, una vez que te hayan matado que si sí digas, no sé por la razón que sea, te duela hasta la fecha y una que hasta la fecha, cuando la recuerdas pues se siente chido, se siente especial porque pues fue, fue una kill especial
1: creo que las dos que recuerdo son las dos del, del último torneo, justamente. Okay. Debe ser, porque justamente... Ser el igualmente... Sí, sí, sí. No, igualmente... Justamente La Chance fue eh, probablemente el torneo más importante que jugué okay. eh, hasta, hasta el día de hoy. claro eh, Bueno, creo que el Mundial de Overwatch también. Sí, sí. Pero el tema es que en el Mundial de Overwatch no, no teníamos el nivel del Mundial, honestamente. Yo, en, en las chances, nosotros teníamos el nivel de las chances, nosotros teníamos el nivel de los equipos brasileños, o estamos a un nivel cercano, estamos en un nivel para pelear el torneo. Claro. En el Mundial de China no estábamos al nivel, eh, fuimos a agarrar experiencia, no, básicamente. O sea, intentamos, claro, no, obviamente conoces, en ese momento, nah, intentamos, claro. nosotros teníamos, teníamos la fe de que podíamos ganar, pero sí, obviamente claro. una vez que volvimos a casa dijimos, no teníamos chances. Claro. Eh, pero bueno, en el momento, obviamente, no vas a pensar eso. Sí. En, el, en el Last Chance, nosotros, yo estaba seguro que íbamos a ganar a Landers, estaba seguro que le íbamos a ganar a Jalil, o sea, estaba seguro que le podíamos ganar a todos los equipos de ahí. Que iba a ser claro. muy difícil, obviamente, porque eran equipos buenísimos, pero que nosotros podíamos. Eh, entonces, además de que era un, es, era, eso, ganar las Last Chance te llevaba al Mundial de Valorant, eh, también lo convierte en, creo que, el torneo más importante sí. eh, que juegué. Eh, entonces, justamente estas dos kills, el eh, kill que, que o sea, Las kills creo que fue un, un Clutch contra Han Liberti que quedó uno de sus cuatro sí. Digamos 9-10 perdiendo Y ahí lo empatamos 10-10 y lo dejamos En eco a ellos, Pero fue una ronda muy Importante, además que me acuerdo que También gané la red proyectos de Sander sí. eh, esa fue creo que fue una ronda Una ronda que me quedó a la cabeza porque me acuerdo del momento o sea, Me acuerdo prácticamente sí, claro. Todo eh, claro, claro. Mis compañeros festejando Yo diciéndole a mi coach que que me deje que quiero ir a buscar <risa> el Operator, yo no quería festejar, yo quería buscar el Operator de Sander ah, que estaba dropeada uh -huh. eh, y bueno me acuerdo de eso, y creo que la que más también me dolió fue en el 12 11 nosotros ganando yo tenía ulti y la estaba guardando para entrar al CDA y por claro. intentar traer a la Sander, eh, que nos tuvimos ahí una falta de comunicación entre nosotros eh, me matan y me muero con la ulti yo con esa ulti la pude usar para matar a uno que ya sabía dónde estaba y que no se iba a escapar de la ulti, y claro. que si capaz si yo ultiaba ahí ganábamos, entonces siempre se si me queda. o sea cuando perdimos obviamente fui a la cama diciendo ¿por qué no ultié de uno? ¿por qué, no? ¿Por qué, me, la, por qué me la guardé? ¿por qué claro. quería jugarla? ¿por qué fui claro, tan gris? Claro. Eh, claro. así que sí, esas son justamente las dos kills
0: ok, claro y bueno, también algo que, que platicábamos un poquito antes de entrar el, y que lo mencionabas también ahorita, era el tema de de, pues, o sea, cómo es el día a día, ¿no? Que, eh, ah, Parecería increíble que mucha gente todavía no lo sabe, pero mucha gente ve como el tema del pro-playing como como el sueño de que nada más juegas y ya un ratito, ¿no? Pero justo hablábamos de, de todo lo que conlleva, ¿no? Platicábamos de, de que te tienes que levantar temprano, de que, pues, básicamente es un trabajo, o sea, tienes que hacer todo lo que... Todo lo que creen que no vas a hacer lo tienes que hacer, o sea, tienes que invertirle muchísimo tiempo, tienes que trabajar muchísimo, eh... A lo que voy con esto ahorita que platicábamos del de Last Chance Qualifier. El eh, Last Chance, pues justo lo, lo hablábamos, ¿no? Es el último torneo. Eh, ya pues Yo creo que ya de cierta forma es posible que uno venga cansado porque pues el año es bastante pesado. ¿Cómo llegar a, la, a estas últimas instancias eh, con, con la energía suficiente justo para competir al nivel que compitieron, ¿no? Porque... Eh, pues pues muchas veces ya mucha gente o sea no solo los pro players no cualquier persona muchos ya llegamos a noviembre y a diciembre arrastrándonos cansados este ya buscando vacaciones eh, cómo cómo al menos en tu caso cómo le cómo le haces para justo llegar con buen nivel no más allá de que evidentemente entiendo que lo disfrutas eh, ¿cómo, cómo sí cómo llegar con energía porque a veces no es tan sencillo
1: y creo que para llegar con energías es un tema también que importa mucho la motivación okay. Llega un punto, llegué a estar muy desmotivado eh, por bueno, por también que estuve mucho tiempo fuera de mi país un año entero también. casi, 11 claro. meses eh, entonces eso empezaba, empezó a afectar un poco okay. eh, también obviamente que no tuve, nunca tuvimos un descanso real eh, claro. porque con, por cómo está organizado el calendario deportivo de Valorant eh, sí. no, no, había, no, no, no había momento para descansar eh, entonces creo que lo que más importó fue justamente encontrar la motivación okay. dejar desmotivarme o sea, si, cuando yo me empecé a sentir desmotivado de que no estaba disfrutando los scrims que era algo que nunca me había pasado que no estaba disfrutando entrenar que no me estaba eh, llamando mucho la atención el tema de viajar a competir y todo eso empecé a buscar la motivación de por qué estaba ahí, de todo el sacrificio de que, de que siempre fue lo que siempre quise desde que de que empecé a competir, poder viajar por el mundo, compitiendo claro. jugando contra el mejor del mundo, eh, tener un buen equipo, tener una organización que me respalde, tener gente que me, que me, que me, que me banque, que me haga el aguante. Eh, era como, siempre fue el sueño. O sea, yo siempre fui una persona que... ¿Viste? Esas personas que se de, de, despiertas. Eh, o sea, que se ponen a pensar cosas y se sí, imaginan sí. escenarios. Bueno, yo no. siempre fui de eso. Pero claro. el chico siempre me imaginaba tipo escenarios donde competía y tipo Ajá. era buenísimo y no. la gente... Me, ni siquiera me imaginaba grandes cosas O sea, me imaginaba que la gente, no sé En un chat me ponía que era bueno, cosas claro. así Entonces a, Miro hacia atrás cuando tenía 15, 16 años Y tipo, no, 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 no Creo que nunca hubiese pensado Que realmente podría haber llegado claro. Entonces, no desaprovechar la oportunidad Porque era básicamente lo que siempre quise Y, y no Y no, como se llama no, no dejarme tirar abajo Por, por mis emociones claro. eh, entonces, eso, encontrar la motivación, y también, obviamente, como decís vos, esto es un trabajo, o sea, eh, las sí. empresas, las marcas, no van a tirar dinero eh, porque sí a un grupo de vados, eh, <risa> porque simplemente juegan videojuegos, o claro. pues son Brian, o son el rango máximo. Claro. Eh, o sea, justamente es, es, es porque es rentable, o sea, es rentable sí. eh, tener un equipo... Y ese equipo para que sea rentable a una empresa que está, está invirtiendo haciendo una inyección de dinero es porque el equipo tiene resultados, porque el equipo es profesional, eh, porque el equipo cumple. Claro. Entonces, obviamente eso significa que uno tiene que tener eh, un nivel que mantener. Nosotros somos contratados por jugadores de alto rendimiento. Claro. Eh, entonces, justamente como dice la palabra alto rendimiento, nosotros tenemos que estar jugando a un nivel muy alto todo el tiempo, todos los torneos, eh, no, se, no si bien obviamente se permite los malos resultados, no es que si tenemos un mal resultado nos echan, eh, eh, no deberían pasar, o sea, no, 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 es que, la verdad es que realmente no deberían existir los malos resultados, claro. eh, obviamente eso no significa que no puedes perder, puedes perder, puedes vas, siempre hay un equipo que pierde, otro que gana, entonces en sí. era mucha competencia gana uno solo, sí, claro es así, sí, sí. pero lo, una cosa es perder y otra cosa es tener un mal resultado. Okay. Eh, entonces para eso uno tiene que dormir bien tiene que alimentarse bien tiene que tener una rutina eh, sí, tiene claro. que tener muchas cosas tiene que tener una buena mentalidad buena predisposición eh, tiene que ser autocrítico tiene que ser respetuoso tiene que ser consciente de muchas cosas tiene que hacer un gran sacrificio sí. eh, tiene que tener un montón de cosas que son muy complicadas y por eso muy poca gente realmente llega a a, a estas instancias, por así decirlo De la competencia claro eh, Que son cosas que Que las necesitas todas No puedes tener una o dos Y las otras no necesitas tener todo Y claro. todo el tiempo está trabajando en eso Si ves que estás un poco flojo Con los horarios de sueño Arreglarlos eh, Y eso es complicado Porque sí, claro. hay gente que Imagínate, hay gente que no compite Y le da pereza eh, dormir bien, o arreglar los horarios o ver cómo hacer sí. eh, pero es muy necesario porque por ejemplo nosotros, un día mío cuando compito empieza a las 9, entre las 9 y las 10 de la mañana claro. eh, y si bien no es un horario muy temprano porque obviamente vengo de, de una familia trabajadora y sé que eh, hay gente que se despierta a las 6, 6 o 5 de la mañana para trabajar sí. eh, es difícil igualmente, despertarse a las 9 de la mañana verse eh, una ducha desayunar y saber que hasta las 10 de la noche no vas a parar de entrenar Sí, claro. eh, entonces, nada, para poder eh, aguantar tanto tiempo compitiendo, tantas horas de entrenamiento, porque una cosa es jugar y otra cosa es entrenar, eh, uno tiene que, tiene que sí o sí llevar una buena, una buena vida, por así decirlo, una vida, una vida sana, una vida que, que a vos te permita... Que vos te permita eso, que vos te permita poder entrenar y estar concentrado y no desperdiciar las horas en las cuales vos estás sentado. O sea, una sí, cosa claro. es estar sentado en modo automático como un zombie, otra cosa es vos estar entrenando, aprovechando y buscando todo el tiempo mejorar o, o hacer la función que tengas que hacer en ese momento, ya o sea, sea jugar un screen o ver una web review, claro. o hablar con el psicólogo y aportar tu, tu granito de arena con el psicólogo, eh, no, no simplemente escucharlo y si sí, bueno, si listo es el psicólogo, me voy. Eh, Sí. Entonces es muy importante todo, todo, todo lo que acabo de decir.
0: Sí, claro, la importancia entre muchas cosas de la de la disciplina de la motivación, entre, entre varias más, sin duda. Eh, y bueno, antes de pasar a las últimas dos preguntas de cada terca una que no tiene eh, sí tiene que ver con la parte de, de tu carrera, aunque no va tan directo. Eh, como otras preguntas eh, a lo largo de la entrevista varias veces has comentado y, y me da la impresión que incluso es otra de tus pasiones, el tema de, de conocer lugares, ¿no? que te gusta conocer lugares eh, esta pregunta pues son dos en una es eh, el lugar que más te ha gustado conocer y un lugar que, que quieras conocer que todavía pues, no ha pasado
1: Creo que el, el lugar que más me, me gustó conocer, no fue eh, no fue compitiendo, fue de vacaciones, okay. eh, fue España. Okay, me qué gusta chido. mucho España, eh, es un lugar donde me iría a vivir, por ejemplo. Okay, qué chido. Eh, hay muchos castillos, a mí me gustan demasiado los castillos. Okay. Entonces es un lugar que yo sé que iría y, y estaría todo el tiempo conociendo España, eh, Barcelona, Madrid. Yo fui a Mallorca cuando fui. Ah, ok, eso te iba a preguntar. Y, eh, sí, fui a Mallorca, fui a un pueblo... Pueblo muy antiguo, de Mallorca, eh, muy tradicional de, de, de ese lugar. Eh, de hecho, eh, hablando otro tipo de español, uh -huh. eh, no me acuerdo cuál es. Sí. Pero, pero es un pueblo muy, muy antiguo, con sus tradiciones. Yo justo llegué para las fiestas, y ellos tenían eh, ciertas fiestas tradicionales de allá, las pude ver. Y era como estar en una... No decir, no decir realidad paralela, porque suena feo, pero era como otro... otro otro, otra cultura, claro. una, otra, otra cultura, y estuvo bueno, la verdad, eh, y una cultura que a mí me gustó mucho, entonces eh, también con, o sea, por, por videos y por fotos vi Barcelona, vi la ciudad, y sé que cualquier lugar de España me, me encantaría conocer. Okay, y un, bueno, yo creo que un país que, que me quedó pendiente, igual tengo, muy, o sea, a mí me gusta mucho todo, o sea, todos todo sus países tienen sus, sus cosas. Sí, sí. Por ejemplo... No sé, los bosques de Japón me gustan mucho. Uh -huh. eh, Bélgica también es un país que me llama mucha atención, pero también hay muchos castillos. Vas con niño, ¿no? Con el tema de los castillos, me gustan. ¿no? <risa> <risa> me gustan los castillos. Uh -huh. eh, que yo también me gustaría eh, así, o sea, también otro, otro tipo de. Ya, otro tipo de de país que no, que no sea tan céntrico como Japón, quizás, o como España eh, A un país de la India, no sé Para También. conocer otra cultura, sí, donde claro. andar en bote No sé, ese nah. tipo de cosas muy, Cosas diferentes, la claro. verdad eh, y, un, y, bueno, y un lugar que es el, el más cercano a conocer Que lo tengo que conocer eh, ya, básicamente Es el sur de Argentina, yo no conozco el sur de Argentina okay. En Argentina están los glaciares Sí eh, y los glaciares no sé cuánto tiempo les queden porque bueno por el calentamiento global un día sí. no van a haber más glaciares ¿eh? sí, sí. entonces es algo es mi próximo mi próxima vacación va a ser para el sur de Argentina Ok, qué chido eh...
0: qué chido eh, antes de, de hacerte estas preguntas más porque me me salió la duda ahorita que me contabas los, tus lugares favoritos eh, ¿cuál es tu castillo favorito o sea sea real o, o sea ficticio, ¿no? Porque tal vez, eh, justo eh, decías el tema de niño, tal vez eh, había un castillo, no sé, en caricaturas, en películas, en videojuegos o algo que, que te encantaba, ¿no? ¿Hay algún castillo que sea tu favorito?
1: La verdad es que no tengo, nunca no, no tengo un castillo favorito, okay. o sea, para responder, pero, o sea, me empezaron a gustar los castillos porque yo era, veía mucho... Harry Potter y el Señor de los Anillos. Okay. En el Señor de los Anillos no tenía ningún castillo en especial porque no, no hay un castillo sí, que sí. tenga un énfasis. Pero en Harry Potter está Hogwarts, entonces sí. eh, me encantaba. O sea, me, me encantaba. Literalmente Hogwarts, yo jugaba mucho también el jueguito, entonces me gustaba okay. demasiado okay, estar okay. en un castillo. Claro. Y nada, ahí empezó mi. Mi... No Esa obsesión es tipo mi simpatía <risa> Sí, 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 no sé, no sé sí claro. o sea, Me gustan nomás o sea... claro.
0: no, Sí, <risa> sí, gusta. sí Qué chido, hablando de cosas de, de Harry Potter Justo hoy se enteraba eh, se difundió la noticia De que se vio un especial con el elenco Entonces ahí, en enero Para todos los Potterheads, va a estar chido Y ahora sí voy a pasar a las últimas dos preguntas viste La primera es eh, Es una pregunta rápida es, ¿Te consideras una persona terca? Sí, sí me
1: considero okay. una persona terca
0: Okay, y la segunda pregunta justo es, ¿qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti el ser una persona terca?
1: Eh, me ha traído cosas buenas como me ha traído cosas malas. Las buenas es okay. justamente lo que estamos hablando recién, el tema de tener paciencia o perseverancia para competir o para conseguir las cosas que me gustan. Eh, eso fue muy bueno ser Terco. Claro. Porque a pesar de que no de que querías, de tener, o sea, si vos querés vivir de esto muchas cosas en contra Antes era más sí, era claro. peor que ahora incluso Tenías todos en contra Antes no había ningún futuro Entonces era como que estaba Remando contra muchas cosas claro, Además Siendo de terco mi Siendo sí, sí. terco Muy terco sí, sí, Sin sí. escuchar lo que me decían Mi familia y todo eso eh, Antes no, no había un futuro Como decir Bueno, yo eh, Llego a esta liga Y puedo vivir el juego No Ni, ni enterado Ni sabía que iba a existir Valorant Ni sabía que iba a existir Overwatch Claro Nada eh, ni sabía que se iba a ser bueno en ese juego incluso Sí, claro Entonces En, eso, bueno, ese, en ese aspecto me trajo eso bueno Que por de ser tan terco Lo terminé consiguiendo Sí, claro eh, Y lo malo justamente eh, No, quizás, no sé eh, Haber tenido, no sé Relaciones con personas En las cuales Quizás no me comporté como me tenía que haber comportado, no fui receptivo, no, o no... Como que, viste, las personas, las personas tercas es como muy difícil... No, 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 no sé, yo... Eh, no son muy agradables las personas tercas. No. Eh, claro. Tener una discusión <risas> con una persona terca no es muy agradable. Entonces, sí, sí. como a pensar la, alguna discusión que he tenido, alguna persona con la que me he dejado hablar por terco, por orgulloso, esas cosas... Eh, esas son las cosas malas justamente de una persona terca claro. y cuando yo hablo con una persona terca así, así empecé a dejar de ser un menos terco como diciendo no qué asco, no. Qué asco Que hay en no. las personas tercas no. claro no. en ese aspecto igual el aspecto bueno el aspecto de que no va o sea él quiere hacer algo y no le importa nada ese me encanta ese claro. ese aspecto me encanta ah, el aspecto de yo tengo una razón, o, o esto es así y no me importa lo que me digan, claro. eh, a veces te trae cosas malas, porque también tienes que escuchar a las personas y, y tienen que ser un poco más eh, amable o más eh, abierto a ese tipo de cosas. Sí, claro. Porque, Justo... bueno... Es así la vida.
0: Justo eh, me gustaba tu respuesta porque siempre después de esta pregunta, lo que digo es sean tercos en el sentido de perseverar, no sean necios en el sentido justo de ser eso? orgulloso y discutir. Eh, estoy completamente de acuerdo con, con todo lo que dijiste. Eh, afortunadamente, generalmente coincide con, con lo que están comentando los invitados. Y, y bueno, si no coincide, pues también se vale, ¿no? Eh, y bueno, antes de de finalizar el programa, primero que nada visto, quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo nuevamente la verdad es que lo disfruté estuvo, estuvo muy ameno el cotorreo, estuvo chido pues conocer tu experiencia, conocer anécdotas platicar un poco de varias cosas eh, agradecer a la gente que estuvo viendo, que estuvo participando, si alguien no vio la entrevista completa o no sé, quiere repetirla quiere compartirla, etcétera se va a subir a YouTube y Spotify en aproximadamente una semana y media o dos, en esas redes se encuentran el programa como el Tercast Glue. igual en, eh, lo encuentran así en Facebook, si quieren enterarse de cuando se suba si quieren tenerse de invitados eh, También en mis redes estoy anunciando a los invitados Y cuando se suben los programas siga el WS Twitter, Instagram siga el WS en Twitch si quieren ver las próximas entrevistas en vivo eh, Y pues bueno eh, Antes que nada, Viste, igual si tú quieres No sé, mencionar algo O cualquier cosa que quieras decir Pues más que bienvenido
1: No, nada, no, la verdad estoy, estoy como una especie de, de mundo aparte Últimamente la... estoy de vacaciones claro. Me despierto a cualquier hora, no juego Valor no, pues, Estoy como... Claro no no hablo con nadie estoy no, como ermitaño por así decirlo claro así yeah, que nada yeah. agradecer al espacio estuvo buena la verdad la, la charla claro te,
0: qué eso, bueno pero... Yo, yo te tengo envidia de la buena vista. A mí, te, justo te decía antes de entrar que me hacen falta unas vacaciones. Pero pues qué bueno, qué bueno. Sigue disfrutándolo para que el próximo año eh, todo salga chido. Y bueno, los voy a mandar con pokegam un amigo que también seguramente en algún momento va a venir al Tercast. Ahorita creo que está haciendo Fortnite. Seguro está desquitando las skins de Naruto. Antes de mandarlos con él, les anuncio: el jueves viene Diego. Diego es streamer y creador de contenido de FIFA. La gente que ha visto el Tercast o que ha, veía mis streams previos sabe que me gusta mucho el FIFA entonces es algo que también quería traer al programa estaremos con él el jueves a las 9 hora México y bueno ya el jueves les anuncio los invitados de la próxima semana gracias a todos, bye